0: 嗨，小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一、三、五，来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是新佛出世。这一年是北魏孝文帝迁都洛阳后的第二十年，在河北冀州的一间寺庙里，信奉弥勒佛的和尚法庆气得七窍生烟，他咬牙切齿地说：“这些只会念阿弥陀佛的骗子和傻子，还有偏袒他们的官府，我真想把他们全杀了。”这时，突然一阵风吹过。翻开了桌上的《大波涅盘经》，经书上，弟子迦叶问佛祖释迦牟尼：“从来没见过你生病，你的身体简直是金刚不坏，为什么会这样呢？”释迦牟尼说：“这是因为我曾经护卫过佛法的缘故，那些善男信女们。”手执刀枪剑戟，不顾杀生大戒，尽力保护佛法，这才是真正的大乘弟子呀。迦叶又问：“修行的僧人和这些拿着刀枪的人在一起，算是破戒吗？”释迦牟尼说：“当然不算。这个世界鱼龙混杂。”有些人只是为了吃饱肚子才出家，反而坑害真正修行的僧人。僧人身边需要有人护法，这不但不是破戒，还可以说是第一持戒呢。读到这里，法庆若有所悟，眼睛闪耀出异样的光芒。这时，佛教传入中国已经有四百多年了。在一百多年前，释道安对佛教进行了大改革，使佛教更加适合中国。他还提倡净土信仰弥勒，大大降低了修行的难度。后来，老和尚法显又开辟了通往天竺的道路，大量僧人和经书源源不断地进入中国，于是佛教开始蓬勃发展。虽然魏太武帝拓跋焘曾经禁止佛教，但很快就恢复了。佛教受到北魏贵族的喜爱，开凿了规模宏大的云冈石窟，寺庙也获得特权，不但拥有土地，还拥有给寺庙种地纳粮的农民。一些重刑犯也被送入寺庙，成为干苦力的奴隶。孝文帝迁都洛阳时，曾规定城里只允许有一座寺庙和一座尼姑庵，但仅仅几年后，这个规定就被打破了。洛阳的寺庙迅速暴增到五百座，占据了大片土地，寺庙和老百姓混杂在一起。有时僧人犯法了，官府也不管，而由佛教机构直接来管理。这时的北魏宣武帝对佛教都非常虔诚，他亲自在宫中给僧人和官员们讲解佛经。他修建了许多规模庞大的寺庙，其中一个竟有一千多间禅房，住着来自国外的三千多名和尚。全国各地纷纷效仿，竟一共兴建了一万三千多座寺庙。佛教的规模迅速膨胀，越来越大，成了一支强大的力量。这时，大多数人信仰的是弥勒净土，但由释道安的徒弟慧远倡导的更为简便的阿弥陀佛净土也很受欢迎。此外，信观世音菩萨的也有不少。这些不同的佛教派别互相批评谩骂,骂，争夺信徒，矛盾重重，官府也常卷入其中。这就是法庆非常生气的原因。法庆叫来一位当地有名的士族和一位尼姑秘密商议。法庆说：“根据经书，为了维护正法，是可以破戒杀生的。”那些人都是邪魔外道，早死早超生。杀的越多，护法的功劳就越大。杀一个人是一柱菩萨，杀十个人就是十柱菩萨，以后可以优先超度。两个人非常赞同，成为他第一批忠实的信徒。法庆自称是大成佛，号称新佛出世，除去众魔。信徒不分父母兄弟，一视同仁，只以杀人数作为功绩。他们蜂拥着冲进其他寺庙，放火烧毁佛经佛像，把僧人们通通杀死。所到之处，人们只有两条路：要么成为信徒，要么死。许多人不得不加入，如同滚雪球一样，信徒人数爆炸增长。他们攻克县城，杀了县令，又击败州府，杀了太守，控制了周围四五个郡，人数超过五万人。北魏赶紧派出十万人的大军进行讨伐，经过两个月激战，法庆战败被斩首示众，上万名信徒也一同被杀。法庆创立的大成教就这样骤然而起，又戛然而止了。但弥勒佛降世成为救世主的想法，却在之后的数百年里被不断利用，成为聚众叛乱的借口。也因此，弥勒信仰被历代官府打压，越来越多的人就转而信仰阿弥陀佛。四百多年后的五代十国。有个布袋和尚，在圆寂时留下一首诗：“弥勒真弥勒，化身千万亿，时时是世,世人，世人自不识。”大家都以为他就是弥勒佛的化身，于是就以他的原型塑造佛像。从此，弥勒佛就变成了肥头大耳、笑容可掬、露出大肚皮的样子了。小朋友们，今天的故事讲到这里就结束了。你来说说，法庆认为他信奉的佛教才是正确的，所以不顾一切，即使杀人也要坚持。你认为为了理想而不择手段，对吗？为什么呢？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。